0: 第九十三章，改造世界。腓特烈二世时乃人中龙凤，他其貌不扬。大马士革布道者和历史学家希比特伊本贾兹形容他红脸、秃顶，而且近视。如果他是一个奴隶的话，连二百迪拉姆都不止。伊本贾兹大发牢骚。尽管头发稀疏、目不及远，腓特烈二世却以其人格力量。渊博的知识和振兴帝国的雄心，充分弥补了这些不足。腓特烈二世于1194年12月26日出生在意大利东海岸的耶溪。后世有谣言，这是无稽之谈，而不是真实的故事。称他40岁的母亲西西里女王康斯坦斯，为了打消人们对孩子是否他亲生的怀疑，选择在市镇广场上分娩。腓特烈二世与自己的父亲。神圣罗马帝国皇帝亨利六世素未谋面。事实上，他的双亲在其四岁生日前就去世了，但他终其一生都在追求实现亨利六世宏大的政治野心，将西西里王国与神圣罗马帝国统一于自己的号令之下。他的这一愿景让前后几任教皇如坐针毡，但是想到教皇国被一位统治者的领土南北包围，就让他们厌恶不已。而这位统治者还是腓特烈二世之类的人物，这就更让他们恨之入骨了。然而，在腓特烈童年的大部分时间里，除了他母亲的西西里岛以及与之相关的卡拉布里亚和阿普利亚地区之外，让他统治其他任何地方的想法的可能性都显得微乎其微。在亨利六世死后，神圣罗马帝国陷入了一场内战，两位成年候选人的支持者为了继承权大打出手。这两位竞争者分别是亨利六世的弟弟施瓦本公爵腓力和巴伐利亚公爵、韦尔夫王朝的奥托四世，后者还是狮心王理查的侄子。当腓力于一千二百零八年在一场婚礼上遇刺后，奥托四世称帝。然而，到了一千二百一十五年，奥托四世严重的冒犯了教皇英洛森三世和选举他为皇帝的德意志诸侯。在战场上又为法王腓利奥古斯都所败，他被革除教籍、罢黜地位，并强制流放到他在布伦瑞克的庄园里。三年后，以罪人的身份悲惨的死去。此时已是西西里国王的腓特烈，而是见缝插针。1215年7月25日，他在亚琛加冕为德意志国王，出乎所有在场教会人士的意料。无论是逢场作戏，还是真心所为。他成为国王后的第一个动作就是领取十字。伊本贾兹在诋毁腓特烈二世的容貌时，还写道，他是一个唯物主义者，他所信仰的基督教对他来说不过儿戏。这种评语是不公正的。腓特烈二世的确是一个虔诚的基督徒，他全心全意的选择在 1,215 年投身十字军东征，他一生中的大部分时间都在积极的迫害自己领土内的异教徒。同时也压迫西西里的普通犹太人和穆斯林。然而与此同时，有时甚至自相矛盾。他对自然界怀有一种永不满足的好奇心，这种好奇心远远超出了基督教典籍的教义。这种被一本·假兹谴责为唯物主义的求知欲，与他在西西里、希腊、希伯来、阿拉伯和拉丁文化在那里的融合，比世界上其他任何地方都更为顺畅。长大的事实结合在一起，意味着他忽视了传统文明的界限，导致他的行事方式让十字军东征中对立双方的顽固狂热分子都为之侧目。腓特烈二世如饥似渴地学习各种知识而不问其出处，用他自己的话来说，就是不知疲倦地吮吸着他的芳香。他酷爱自然科学、占星术、逻辑学、修辞学、医学、法律、哲学和数学。他还是一名杰出的动物学家，在自己的动物园里圈养着从不同地域搜罗来的豹子、骆驼、大象、熊、一只长颈鹿和一只白孔雀，而且动笔写就一篇关于驯鹰术的权威文章，题为《猎鸟的艺术》。腓特烈二世深受西班牙穆斯林学者伊本·鲁师的阿比安 n Rushd， 拉丁名为阿威罗伊）对亚里士多德评注的影响，而且他明白。既然上帝所创世界存在如此之多的奥秘，如果不参考非基督徒的学术成就，是不可能彻底弄懂的。腓特烈二世的身边围绕着拉丁人、希腊人、穆斯林和犹太人出身的导师、顾问、诗人、学者和官僚。成年后，他还聘请了一位私人的阿拉伯逻辑学导师，并与伊比利亚南部的犹太和阿拉伯学者通信。他天生就熟悉并了解伊斯兰教，会说阿拉伯语，喜欢用穆斯林和基督徒都能理解的方式宣传自己的伟大之处。他不止一次宣称自己为罗马伊玛目之信仰强化者，从而以同情伊斯兰听众的方式表达了一种坚定的基督教信念。简而言之，腓特烈二世是一个惊世骇俗的自由主义知识分子和直率务实的统治者。然而。这些本能并非来自对信仰的矛盾心理，而是源于智慧、必要性、划分事物和模棱两可的能力，以及从根本来说，西西里多元文化主义。伊本瓦绥勒，一位比伊本贾兹更具有洞察力的作家，发现腓特烈二世富有教养且学识精神，对穆斯林颇有好感，因为他最初就是在西西里岛长大。而且岛上的居民大多数都是穆斯林，与伊本贾兹不同，伊本瓦绥勒并不怀疑腓特烈二世信奉基督教或投身十字军运动的决心。赫尔曼·冯·萨尔查在离开埃及后，于1221年进入了腓特烈二世的决策圈，后者缺席第五次十字军东征的行为，他与教皇洪洛刘三世进行消耗战。以寻求将他加冕为神圣罗马帝国皇帝的条件，引起了很多人的不满。腓特烈二世意识到各方都期待他能履行诺言，此事宜速不宜缓。但腓特烈二世若要离开欧洲，还面临着诸多障碍。伴随他加冕为帝而来的各项承诺，编织成一张复杂的大网，而将帝国的需求与西西里的统治结合起来，困难重重，局势动荡不已，急需他亲自关注。于是，冯萨尔查的任务，他很快就开展起来，就是帮助腓特烈二世解决德意志在近期内战中遗留下来的各类争端，同时保障帝国与教廷之间的外交渠道平稳畅通。这些工作绝非易事，但正好可以让赫尔曼发挥个人才能，而且这也符合他的个人抱负，那就是确保从两个最重要的恩主——皇帝和教皇那里获取对条顿骑士团的持续支持。为此，他在13世纪20年代忙得不可开交。圣殿骑士团的创始人于格·德·帕英曾帮助激发了西方对大马士革发起十字军东征的热情，并在此过程中使他的修会发展壮大。赫尔曼现在也如出一辙，他把自己的精力都投入确保皇帝最终能够进军东方，继续第五次十字军东征未尽的事业。为了达到这一目的。赫尔曼耗费数年时间奔波于德意志各诸侯国和相邻外国宫廷之间，与心怀不满的臣民和帝国的对手谈判休战，试图从帝国封臣那里获取参加十字军的誓言，与雇佣兵签订合同，并且委托制造运载部队的船只。这一过程磕磕绊绊。在第五次十字军东征之后，德意志境内到处弥漫着消极情绪。对于卡米勒继续作战一事漠不关心，但冯萨尔查仍然对他的任务锲而不舍。他出访伦巴第和西西里，又向北远赴丹麦，以平息好斗成性的瓦尔德马二世的怒火。当腓特烈二世由于错过了 1,222 年的出征日期，再一次将远征推迟到 1,225 年时，冯萨尔查往返于帝国宫廷和教廷两边，以稳定情绪。然后，在 1,225 年，当腓特烈第三次请求将他的十字军东征延期时，萨尔查又协助商讨解决问题的协议——圣吉尔马诺条约。于是，皇帝向洪诺留三世承诺，如果他在 1,227 年之前未能前往东部，他将被没收 2,800 千克的黄金作为罚款，并被革除交集。大约在这一时间段，由于冯萨尔查的缺席，条顿骑士团的事务开始受到影响。到了 1,224 年，在与匈牙利国王安德拉十二世的关系破裂，而且冯萨尔察无法亲自前往修复关系之后，驻扎在匈牙利的骑士团成员们已经开始考虑全部撤出这个王国。11226年，条顿骑士团已经离开了特兰西瓦尼亚，但大团长推断，从长远看，更大的机会在别的地方。感谢您的收听。